0: Hola, soy Zulema Peña de Peñalba. Soy psicóloga y pastora y me encantaría darte estrategias de vida porque tú tienes que quebrantar con toda mentalidad que te impida avanzar. Vamos, construye tu futuro, crece en Dios porque tú tienes una vida con diseño. Series Relaciones, episodio número 9, Mamitis. Hola, qué emoción estar juntos nuevamente en estos podcasts en donde estamos en la serie sobre relaciones. Y en este episodio vamos a tratar el tema sobre mamitis. Es cierto que la relación con la mamá es la primera que se establece desde los primeros días de nuestra vida. Sin embargo, cuando ese vínculo emocional entre mamá e hijo, y este hijo es un adulto, es tan dependiente que todo gira en torno a ella, podríamos estar hablando de mamitis. Y no es malo que los hombres tengan una buena relación con su mamá. De hecho, es importante la relación con la mamá. Pero cuando este hombre necesita la aprobación de ella, al grado de que está ya dificultando la relación con su pareja, cuando la novia o la esposa siente que no es tomada en cuenta, entonces yo creo que ya estamos hablando de problemas. Y hoy les quiero compartir un testimonio que me envió una joven que yo sé que, que va a hablar acerca de este tema. Dice así, Empecé a conocer a un muchacho de 30 años con muchísimas cualidades, trabajador, respetuoso, humilde y sobre todo entregado al servicio del Señor. Con el tiempo que yo hablaba y lo conocía, siempre me hablaba de lo importante que era su familia en sus decisiones y en su vida. Yo en sus redes sociales ya había visto fotos familiares y muchas de esas fotos eran de él con su mamá, que en un inicio me parecieron muy tiernas ya que se notaba que eran muy cercanos. Incluso tiempo después un amigo en común me comentó que la casa de ellos también estaba repleta de las fotos de ellos dos. La primera vez que hablamos seriamente sobre una relación, él me advirtió que debía ser paciente y comprender que empezar una relación juntos no iba a ser fácil porque su familia era muy importante en su toma de decisiones. Y en este caso a lo que él se refería era que su mamá era muy importante en su decisión. Yo lo acepté porque pensé que era algo hasta cierto punto normal el lograr ser aceptada por su familia. Cerca de ese tiempo yo también pregunté algunas referencias de él en el, eh, a algunas personas que yo sabía que lo conocían. Y hay una persona específicamente que me hizo el comentario que él era muy cercano a su mamá, lo cual no lo vi como algo importante. En la medida que nuestra relación evolucionaba, vi que había un problema cuando tenía muchas restricciones para con él. Y muchas de ellas solo aplicaban cuando estaba conmigo. Por ejemplo, tenía que avisarle por teléfono o mensaje al llegar a un lugar y al salir del lugar. En nuestras salidas teníamos que incluir siempre a terceros, amigos de él o a su hermano. Una vez platicando mientras él se arreglaba para un evento formal, me comentó que su mamá era quien le aprobaba la vestimenta y que una vez quería andar de cierta forma y no pudo porque la mamá no lo dejó. En ese momento yo seguía pensando que era porque eran muy unidos, pero con el tiempo un amigo mío que lo conocía se dio cuenta sobre esto precisamente porque lo escuchó hablar por teléfono con su mamá sobre la vestimenta que andaba ese día. Me hizo ver que eso no era normal. Y no solo en decisiones cotidianas la mamá intervenía. Muchas veces incluso tenía que incluirla en decisiones laborales lo cual entiendo si busca algún consejo, pero en este caso era muy frecuente que pidiera su opinión. Ahora, la vez que me sorprendió y ya empecé a ver cómo esto, cómo esto estaba afectando, fue la primera vez que me dejó de contestar en el WhatsApp y me escribió por mensajes de texto porque se había peleado con su mamá y no quería que su mamá pudiera ver que él estaba en línea por WhatsApp. Me pareció demasiado extraño y sobre todo porque la razón por la que se enojó la mamá no era importante y porque vivían en la misma casa. ahí fue cuando puse más atención en su relación. Una vez la señora se enojó porque su hijo estaba trabajando y haciendo mandados y durante cuatro horas no se había comunicado con él. Me sorprendió que ella llevara la cuenta desde la última hora que habló con él pero mucho más sorprendida estaba cuando él se disculpaba con ella y le dio una excusa por su falta de comunicación con ella. Esta relación con la mamá afectó la nuestra porque yo intenté hacerle ver que eso estaba eh, siendo un poquito arriba de nivel y porque él miraba que mi relación con mis papás no era así y que yo a mi edad, que era menor que él, tenía más libertad en mis decisiones. Y él se excusaba y se disculpaba y me decía cosas como mi familia es especial, mi familia es diferente a la tuya, entiéndeme, es que mi mamá es así, soy el primer hijo de mi mamá y por eso es así conmigo. Su mamá siempre buscó defectos en mi persona y se los hacía saber a él. Su temor o respeto de él con ella era tanto que no me defendía prefería callar antes que meterse a problemas por hablar o justificar su relación conmigo y eso me hería y me dolía mucho saberlo. Esto afectó a tal punto que él empezó a ocultar nuestras salidas y en una ocasión que ella se dio cuenta le dijo a él que era un desobediente porque seguía saliendo conmigo, lo cual era una decisión propia de él. Ese fue el momento que más dañó mi corazón. Ver que tenía que ser ocultada porque nunca me aceptó y que salir conmigo era considerado un acto de desobediencia. Me hacía sentir aún peor que el amor, entre comillas, que me tenía no era nada comparado al miedo, al temor que tenía a estar mal en su relación con su mamá. Esa relación no se dio porque él buscaba constantemente personas que convencieran a su mamá, que le hicieran ver a su mamá que él ya estaba listo para tomar una decisión de su relación. Este proceso duró aproximadamente seis meses, en lo que no vi ningún avance considerable y decidí alejarme. Llegué a un punto de hacer y pensar en tantas cosas para ganarme esa aprobación y buscaba constantemente tal vez ser como ella era. Y Dios hizo verme que yo no, no necesitaba aceptación de nadie, que era su hija. Y sin, por, sin importar mis mil errores y mis defectos, Él me amaba y le agradaba verme como yo trabajaba arduamente para, para, para ser mejor persona, para ser aceptada como, como Dios, sino para ser más como Jesús Jesús e impactar al mundo, y esa relación estaba afectando mi percepción del propósito para mi vida. Actualmente este muchacho tiene una novia, la cual dice es la indicada, ya que fue aprobada por sus papás. Ya que él siempre me dijo que su esposa tenía que ser revelada a su mamá, y al parecer ella es la persona de su vida. Sé que será de bendición para muchos el contar mi testimonio. Tuve miedo al escribirlo, porque pensé que podía abrir esa herida, pero realmente estoy bien. Dios ha sanado mi corazón durante este tiempo y me ha mostrado su cuidado y protección para mis sentimientos. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Mamitis. ¿Qué es mamitis? Volvamos a repasar este término, porque es un término popular que describe esas relaciones entre una madre y un hijo adulto en donde hay apego que tiene que ver con con varias cosas que no han sido superadas, que no han sido sanadas desde la infancia y desde la adolescencia. Un hombre con mamitis tiende a ver en, en, en su mamá el soporte de su vida. La mamá es la, la que le da estructura y la que le proporciona la confianza. Es decir, este hombre busca la aprobación de su madre a toda costa, más allá de la aceptación de los demás por eso es un excelente hijo y trata de cumplir con todas las cosas que ella le pide. Así es que siempre se da una especie de que, que tengo que portarme bien para ser aceptado por mi mamá. Aunque él ya esté casado, aunque él ya tenga su propia vida. Y, y por supuesto, como escuchábamos en este testimonio, podemos ver ciertas señales. Una de ellas es que, los hombres que padecen mamitis, todo gira en torno a ella, todo gira en torno a la mamá. Así es que ten mucho cuidado si el 99% de sus frases siempre dice, mi mamá dice que es la evidencia más fuerte, más contundente que tu pareja sufre de mamitis. Así que todo lo que haga o todo lo que diga la esposa siempre, siempre será superado por su suegra principalmente en aspectos que tienen que ver como la, eh, como la comida. No, es que nadie cocina mejor que, 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 que mamá. Es que nadie me cuida mejor que mamá. Es que nadie me atiende mejor que mamá. Sabes, estos hijos que padecen mamitis también necesitan siempre su aprobación. Ante cualquier evento, ante cualquier decisión, siempre llama a su mamá para pedir su opinión o para comunicarle una noticia antes que a ti. Es claro que existe entonces una fuerte dependencia, que no ha cortado, no ha cortado con ese cordón umbilical. Sabes también, hay otra señal, y es que todo debe ser hecho como la mamá dice, porque solo ella sabe cómo hacer las cosas, la comida, la crianza de sus nietos, Cómo plancharle la ropa, las decisiones que tengan que ver con, con las finanzas. También hay otra señal, y es que este tipo de hombres tiene un carácter pasivo y dependiente. ¿Por qué? Es que se refleja en esa incapacidad que tiene de tomar sus propias decisiones por sí mismo. Siempre está con ese dudo, con temor, eh, seguramente no se cree apto, no se cree capaz o no se cree inteligente y entonces siempre cae ante el temor. Por eso es que tiene esa necesidad excesiva con su mamá. Nunca es autosuficiente este hombre. Siempre eh, busca que su mamá o muchas veces que su esposa tome ese rol. Entonces siempre se está refugiando detrás de una falda. Este hombre también es inmaduro. Se niega a crecer o no se da cuenta que sigue comportándose como un niño, lo cual inconscientemente le hace pensar que su mamá estará ahí para resolverle la vida y para ayudarle a salir de los problemas personales, ya sea problemas de pareja, problemas de familia, problemas con los hijos, problemas financieros. O sea, hay veces también busca que su esposa o que su pareja, sea un, reemplace, un reemplazo de su mamá. Imagínate cómo es posible que este joven de este testimonio con 30 años tenga que estar llamando a su mamá constantemente para que su mamá apruebe su vestimenta. Mira, yo no sé, ya ni me acuerdo, pero estoy seguro que, que ya los niños a los 5 años y sobre todo en estos tiempos ya no permiten que la mamá escoge la ropa. O sea, ellos mismos quieren escoger su ropa. No me puedo imaginar un hombre de 30 años llamando a mami para que le diga si va bien vestido. ¿Sabes también cuándo se puede ver esta señal? Cuando la mamá está pendiente de alimentar a su hijo, a pesar de que él ya está casado. Entonces, siempre le encanta tener a sus hijos alrededor como una gallina, ¿verdad? Llamando a sus pollitos. Y no necesariamente incluye a las nueras. O si las nueras están en ese ámbito es porque ni modo, no se pueden deshacer de las, de las nueras. Pero en realidad ella, ella actúa como una gallina, ¿verdad? Y, y, y se siente apegada a sus hijos o a un hijo en particular. ¿Sabes? También hay otra señal ahí y es que cuando no se hacen las cosas como ella quiere, porque tal vez el hijo o la familia, no acceden a visitarle, ella va a manipular, ella va a chantajear, o, o se va a enojar, o va a armar un drama, o se va a ser la víctima, o se va a ser la enferma, qué barbaridad, aquí estoy yo, sola, mírenme a mí, como vieja tirada, como un zapato, porque nadie se digna venirme a ver, o tal vez los chantajea diciendo aquí estoy enferma, sola, nadie, nadie me cuida y yo tanto que me he esmerado en amarlos, etcétera, etcétera. Porque el chantaje es, es, es parte también de, de su armamento para, para poder controlar a sus hijos o a su hijo. Sabes, también tiende a solucionar todo en la casa de sus hijos y, y, y muchas veces es que... No permiten, no permiten que el hijo se desarrolle y, y por eso es importante mamás que aún. Mira, la idea, la idea de ser mamá es que es ir preparando a nuestros hijos para que sean personas independientes y para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, porque no todo el tiempo vamos a estar allí. Incluso aún cuando queremos protegerlos del mal, o sea, no es estando nosotros ahí 24-7 con ellos es que vamos a, a protegerlos, sino más bien es prepararlos para que ellos tomen sus propias decisiones cuando venga el peligro. Ellos van a saber qué hacer o cómo reaccionar. Sabes, también hay otra señal. Si por alguna razón la mamá queda sola porque enviudó, porque se divorció o porque es una madre soltera, le hará sentir al hijo que está desamparado y el hijo vivirá con culpa y vivirá para atenderla a ella. Mira, pobrecita mi mamá, mira que está sola, no la podemos dejar tirada. Así es que todos los, to, todos los planes de fin de semana será sacar a su esposa, a su novia junto con la mamá, porque pobrecita mamá no puede quedarse sola en la casa. Sabes también eh, que es importante conocer por qué se desarrolla la mamitis, por qué un hijo no está, no está para llenar las necesidades emocionales de una mujer. Y pareciera que en esta relación extraña que se desarrolla entre esta mamá y entre su hijo, de alguna manera como que el hijo viene a sustituir eh, eh, el papel de un cónyuge, porque puede ser tal vez que el esposo de esa, de esa mujer sea un hombre infiel o sea un hombre cruel o sea un hombre que, que la abandone o sea un hombre que no pueda suplir esas necesidades emocionales. Entonces, ¿qué hace? La mamá se, se refleja o, o deposita todas sus emociones o todas sus su esperanzas o toda su felicidad en este hijo. Entonces y a la misma vez se casan con un prototipo de hombres que son machistas muchas veces y que esos hombres empiezan a, a destruir la vida de los hijos y empiezan a golpear la vida de los hijos. Entonces ellas eh, creen que deben defenderlo, entonces lo defienden y el niño a la misma vez se, se protege detrás de la falda de su mamá, entonces es como un ciclo vicioso y... Muchas veces las mamás intentan que sus hijos sustituyan a sus cónyuges. Otra vez vamos a hablar de, de ese incesto emocional que pudiera haber. Aunque nos asuste esta palabra, pero en realidad qué triste es que un hijo esté tomando el papel de un esposo, un papel que no le corresponde. Entonces usan a estos hijos como muletas, cuando la mamá sobreprotege a su hijo, tal vez por una enfermedad también, por una condición física o si, como te decía hace poquito, siente que la dignidad de su hijo debe ser defendida a toda causa porque tal vez el papá de este niño es abusivo, es un alcohólico, es un grosero, es un machista, entonces se, se desarrolla una relación enfermiza una relación tóxica entre madre e hijo. ¿Pero qué dice la Biblia? Mateo 19, del verso 3 al 6, dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, refiriéndose a Jesús, respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son yo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre la suegra. Creo yo definitivamente que esas relaciones enfermizas entre una mamá y un hijo pueden dañar la vida del hijo, el futuro del hijo, las futuras relaciones del hijo, el futuro hogar del hijo y hasta puede, puede dañar las siguientes generaciones. Creo que en el diseño de Dios es que un hombre se haga hombre y madure y tome sus propias decisiones y es el diseño de Dios y aquí quiero ser muy contundente en que este hombre rompa toda conexión con su mamá y su papá. Cuando dice por eso el hombre dejará, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los, do los dos serán una sola carne. Así es que a tal grado que la prioridad para un esposo debe ser su esposa y ya papá y mamá y sobre todo mamá queda en otro plano. La prioridad de ese esposo es cuidar de su esposo, es cuidar eh, la protección de ella y de sus hijos, es proveerles financieramente, es proveer una atmósfera, un ambiente emocional y sobre todo es cuidar a la esposa. Así es que la buena noticia es que hay esperanza y si Dios ha estado hablando a tu corazón porque a lo mejor tú descubriste que tienes mamitis, creo que nunca es tarde para romper con ese cordón umbilical y es importante entonces que le permitas al Espíritu Santo que Él te lleve a entender por qué tú hiciste esa conexión dañina con tu mamá y necesitas romper y necesitas ser valiente y necesitas hablar y necesitas también confrontar en amor a tu mamá y va a llegar un punto en que tú vas a tener que hablar de una manera abierta y directa con tu mamá con amor pero firme y, al, y recuérdate que ella está tan acostumbrada a utilizar sus artimañas de manipulación y de control que a lo mejor se hace la mártir o a lo mejor después de esa conversación ella dice que le dio un ataque al corazón pero tú tienes que ser firme por el bienestar tuyo por el bienestar de tu esposa de tu familia y por supuesto para el bienestar de tu mamá así es que si te gustó este mensaje esta enseñanza me gustaría que lo pudieras compartir eh, con otros así que es, es una bendición el poder haber compartido contigo bendiciones